0: Hi hey Leute, das ist die zweite Insta-Live-Session. Heute mit Isabel vom Solarcamp Freiburg. Hi. Hey. Moin Isabel. So. Danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne, schön, dass du da bist. <lacht> also äh, ganz spontan noch äh, dazugenommen äh, in die Reihe. Okay, wollen wir loslegen? Sehr gerne, ja. Dann erzähl doch... <lacht> Total gern mal, wer du bist und was du beim Solarcamp machst und was das Solarcamp überhaupt ist und wie die Idee dafür entstanden ist und was ihr überhaupt wollt, aber der Reihe nach.
1: Ja, also ich fange mal mit meiner Person an. Also ich bin Isabel, bin 26 Jahre alt und studiere in Freiburg Waldwissenschaften und hm. nachhaltige Landnutzung im internationalen Kontext im vierten also. Semester. Genau. Und ich bin bei uns viel in der Fachschaft aktiv, also schon seit Beginn. Und das war auch so ein bisschen der Grund, wie ich das Solarkam kennengelernt habe. Also die äh, Leute vom Solarkam kamen zu uns in die Sitzung und haben uns das Projekt vorgestellt vor ein paar Monaten. Und äh, ich bin für sowas immer zu Haare und habe gesagt, ich finde das echt interessant und finde es ein sehr cooles Konzept. Und dann habe ich da mitgemacht und bin in den AK Presse und Social Media eingetreten, bin seitdem passt regelmäßig im Plenum. Also wir haben jeden Donnerstag eben Plenumssitzung. Da komme ich jetzt auch gerade her.
0: Hm.
1: Und genau, das Dollar Camp an sich ist sozusagen ein Camp, wo 50 Menschen zu Photovoltaik-Hilfskräften ausgebildet werden. Also das Camp geht zwei Wochen für die Teilnehmenden sozusagen. Und am Ende bekommt man ein Zertifikat. Das nennt sich elektrotechnisch unterwiesene Person, also ein EOP-Zertifikat. Mhm. Genau, und die Idee für das Solarcamp ist jetzt nichts, was in Freiburg entstanden ist, sondern es gab sozusagen letztes Jahr ein Pilotprojekt in Braunschweig, damals hieß es noch Energiecamp, und äh, schon damals eben haben sie dieses Projekt umgesetzt, und dieses Jahr wird es in einigen Städten sozusagen ähm, vervielfältigt, und Freiburg ist eben eine davon.
0: Aber ich habe das auf der Webseite gesehen, auf der Karte, wo überall jetzt Solarcamps stattfinden. Das sind ja wirklich einige Orte.
1: Ja, also finde ich auch echt beeindruckend und Ziel soll natürlich sein, dass es auch noch mehr werden.
0: Ja, es ist halt auch echt so, ne? wenn die Politik sich die ganze Zeit äh, zofft und wegen dem äh, Heizungsgesetz schon fast zerlegt, äh, dann muss man natürlich ja. äh, als BürgerInnen selbst aktiv werden. Das finde ich eigentlich ziemlich vorbildlich. Ja. Mal ein bisschen Druck, genau. Druck aufbauen.
1: Genau, also da kommen wir quasi schon auch so zu einem unserer großen Ziele. Wir wollen natürlich politische Aufmerksamkeit generieren. Also uns ist völlig klar, dass wir quasi mit so einem ähm, paarwöchigen Camp die komplexen Probleme vom Klimawandel, vom Fachkräftemangel, von der Unterrepräsentation in der Gesellschaft, die werden wir nicht lösen können mit einem Camp. Mhm. Aber es generiert Aufmerksamkeit. Also wir merken jetzt schon, dass wirklich die Resonanz ist wirklich sehr, sehr positiv in allen möglichen Bereichen. Und sogar Katrin göring Eckert hat schon über das Projekt getwittert. Und äh, im Prinzip, also das ist halt das, was wir wollen. Also wir wollen einfach für verschiedene Themen Aufmerksamkeit schaffen und wirklich sagen, hey, wenn das eine Gruppe von ehrenamtlichen HelferInnen äh, in ein paar Monaten auf die Beine gestellt bekommen, sollte das eigentlich in der Politik ja dann auch mal ein bisschen schneller vorangehen mit der Energiewende.
0: Das ist ja wünschenswert, ja. Wie viele Leute ja. seid ihr denn im Team und wie lange seid ihr denn schon am Planen dafür?
1: Also der Kickoff war Ende März diesen Jahres. Mhm. Es ist ein schwierig zu sagen, wie viel man letztendlich genau ist, weil die verschiedenen Menschen sind quasi in AKs aufgeteilt, die treffen sich quasi noch nochmal separat und im Plenum werden dann diese ganzen ähm, Ideen, pro, ähm, ja äh, Fakten etc., Fortschritte dann zusammengetragen. Äh, ich würde mal so sagen, also wir sind schon 20 bis 30 Leute ähm, mhm. so in allem. Klar, manchmal haben wir Pläne, da sind vielleicht dann äh, nur zehn Leute da. Das ist halt natürlich immer Woche für Woche ein bisschen abhängig.
0: Ja, und kommt wahrscheinlich auch darauf an, äh, welche Arbeitskreise da betroffen sind und welche Themen besprochen werden. Und
1: genau.
0: wenn es den einen Arbeitskreis äh, überhaupt nicht tangiert, dann ist es natürlich auch unnötig oder ineffektiv, wenn er dabei ist.
1: Ja, aber versucht halt sozusagen in den einzelnen Arbeitsgruppen was zu erarbeiten und das dann im großen Plenum aber trotzdem halt abzustimmen, sodass halt alles so ein bisschen auf natürlich Konsens äh, passiert, was halt an Entscheidungen getroffen wird. Aber da steckt halt natürlich wahnsinnig viel Vorbereitung. Also eben allein schon, das, ich finde, das unterschätzt man manchmal, wie viel Arbeit so ein Instagram-Post macht schon alleine. Oder mhm. äh, natürlich die Menschen anzuschreiben, Texte zu verfassen, ähm, Öffentlichkeitsarbeit. Ich meine, das sind jetzt so Themen eben, wo ich so ein bisschen mit drin stecke im Boot. Darüber sprechen
0: wir jetzt auch gerade.
1: Genau. <lacht> ähm, ja. Und äh, das muss man einfach immer bedenken. Da steckt äh, wahnsinnig viel Arbeit dahinter und das ist alles ehrenamtlich.
0: Was dabei nicht zu kurz kommen darf, finde ich, ist auf jeden Fall Spaß an der Freude. Habt ihr solche, ja. solche Sachen auch, dass ihr neben den ganzen Plena- und Orga-Geschichten auch zusammen irgendwie feiert oder äh, Spaß habt? Macht ihr sowas?
1: Ähm, ja, also wir sind schon äh, danach noch zusammengesessen zum Beispiel. Also es ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, weil wir natürlich aus sehr unterschiedlichen Kontexten kommen. Also die Zeit ist einfach äh, manchmal schwierig, so zu koordinieren. Mhm. Wir sind froh, wenn wir schon das Plenum manchmal hinbekommen. Wobei ich echt sagen muss, die Atmosphäre im Plenum ist wirklich super. Also wir verstehen uns wirklich alle sehr gut. Wir gehen respektvoll miteinander um. Wir gucken, dass wir eine positive Gesprächskultur haben. Und ich finde, sowas ist immer wichtig, dass man auch gerne kommt, weil man nicht Angst haben muss, was Falsches zu machen oder zu sagen, sondern dass man sich da gegenseitig unterstützt und ähm, ja, ich denke, das wird dann aber beim Camp nochmal mehr sein, dass man da dann auch nochmal so ein bisschen mehr Zeit auch miteinander verbringt und dann auch die Möglichkeit hat, sich mal wirklich Freizeit zu brauchen. Ja, am Abend. Genau. Das,
0: das heißt alle 30 Leute etwa plus minus, äh, die jetzt in der Orga sind, sind auf dem Camp dann auch wirklich mit dabei.
1: Äh, nee, also das ist tatsächlich so, dass da viele ähm, schon sehr, sehr lange ähm, Urlaub geplant haben oder vielleicht auch die eine oder andere Klausur, ist ja leider auch bei manchen so Klausurphase dazwischen kommt. Ähm, es sind manche auch nur ein paar Tage dabei, aber klar, es gibt natürlich einige Leute, die wirklich von Anfang bis Ende, das Camp geht ja drei Wochen für uns mhm. sozusagen, weil es ja zwei Gruppen sind. Genau, und also wahrscheinlich ähm, geht es dann eben genau die drei Wochen und da ist dann... Von vorne bis hinten sind dann schon Leute dabei. Ja.
0: Sehr uns Lass uns doch direkt nochmal einsteigen in dieses Camp. Erklär doch mal, was auf die Leute zukommt, wenn sie sich dafür anmelden.
1: Ja, also im Prinzip ähm, kann man sich das so vorstellen. Wir sind auf einer Freifläche und äh, das wird sozusagen, also da wird es auch die Möglichkeit geben zu übernachten. Einfach für Leute, die vielleicht ähm, Bock auf die Erfahrung haben oder sagen, sie haben halt eine weitere Anreise, möchten die Möglichkeit wahrnehmen, da zu übernachten. Ähm, es ist so, die Gruppen kommen und fangen sozusagen erstmal an mit Theorie, also da geht es erstmal ganz viel drum, ähm, sicheres Arbeiten, äh, sicheres Bewegen auf der Baustelle, theoretische Grundlagen der Energiewende, Möglichkeiten für danach, auch ganz wichtig, dass einfach sich, ähm, manche Menschen hatten ja vielleicht noch gar keine Berührungspunkte so mit dem Thema erneuerbare Energien, so was ist das überhaupt, was für Möglichkeiten gibt es danach? Und dann in der zweiten Hälfte der Woche geht sozusagen in die Übungsdächer. Also dann bauen wir sozusagen auf, diesen, auf der Wiese dann äh, Übungsdächer auf. Und da wird dann wirklich praktisch gearbeitet, ähm, so Solarpanels, Module anzubringen. Und wie benutze ich Werkzeuge richtig? Ähm, also dieses EOP-Zertifikat bescheinigt einfach, du kannst dich äh, sicher auf einer Baustelle bewegen. Und mhm. du hast mal so Grundlagen ähm, genau an die Hand bekommen und in der zweiten Woche ist dann sozusagen Praktikum in den Betrieben vorgesehen. Ah, ja. Das heißt, die ja. Teilnehmer sind quasi nur ähm, in einer Woche wirklich die ganze Zeit bei uns im Camp Alle fünf und dann in der zweiten
0: Woche einem, auf einem Haufen im Prinzip.
1: Es sind, es sind zwei, also musst dir so vorstellen, in der ersten Woche kommt sozusagen die erste Gruppe, dann, äh, hat die ja. sozusagen, genau, dann ist die sozusagen im Camp. Dann, wenn die ins Praktikum geht, dann kommt die nächste ja. Gruppe. Ah, ja. Und dann ähm, in der dritten Woche, das ist noch so ein bisschen, da muss man halt gucken, wollen die Leute vielleicht trotzdem die Möglichkeit noch zum Übernachten nutzen, ähm, wie man das dann koordiniert einfach. Ähm, aber an sich überschneiden die sich ja jetzt nicht so, dass sie jetzt alle auf einem Übungsdach hängen, sondern das ist dann so koordiniert, dass wir möglichst viele Leute aufnehmen können. Mhm. Also wenn jetzt 50 auf einmal ähm, an den Dächern unterrichtet werden würden, das wäre zu viel. das wird dann einfach ja, so, viel,
0: so viel Dächer habt ihr ja dann auch gar nicht. Ne? <lacht> wo, macht, wo macht ihr das denn?
1: Also wir sind gerade in ein paar Gesprächen. Tatsächlich steht der Ort noch nicht final fest. Also es hm. gibt schon ein paar gute Möglichkeiten und ähm, wir müssen, also jetzt ist sozusagen der Endspurt, wo wir uns dann entscheiden werden und den werden wir dann rechtzeitig bekommen. Ja. Okay,
0: das heißt, es geht Ende August geht's los. Das heißt, ihr habt noch eineinhalb genau. Monate. Monate. Ganz knapp.
1: Genau. Und es ja, soll, also es geht mhm. in die Anfangsphase.
0: <lacht> soll bei Freiburg stattfinden, irgendwo im Umkreis von 10, 15 Kilometern wahrscheinlich.
1: Genau, richtig. Also so die paar Möglichkeiten, die wir uns jetzt überlegt hatten, wo wir schon in Gesprächen sind, sind sehr gut zu erreichen, weil das ähm, genau war uns auch einfach wichtig, dass es jetzt nicht irgendwo 30 Kilometer außerhalb im Wald ist. Und wir haben halt ja. ein paar Ansprüche natürlich an den Ort. Also es sollen natürlich ähm, Sanitäreinrichtungen vorhanden sein, gerade Flächen, weil da äh, sonst wird es halt mit den Übungsdächern natürlich schwierig. Klar, und
0: auch zum Zelten ja. schwierig. <lacht> ja. Ähm, gut, also, der Schlaf mal. ist wichtig, auf jeden Fall. <lacht> Ja, genau, nee, das ist auch uns sehr
1: wichtig, also, ja.
0: Kannst du mal so einen äh, typischen Tagesablauf umreißen von jetzt der ersten Woche, der ersten Gruppe? Mhm.
1: Genau, also ähm, wir haben zwei Stunden Mittagspause eingeplant von 12 bis 14 Uhr äh, und es geht so bis 17.30 Uhr, also dann ist Schluss. Äh, das heißt, mhm. es kommt dann natürlich darauf an, wo befinde ich mich in der Woche, weil das steigert sich natürlich auch so ein bisschen auch an den Inhalten. und Genau, also es wird natürlich am Anfang, jetzt beim ersten Tag, erstmal natürlich Begrüßung geben, ähm, erstmal eine Einführung in das Thema, dass man da so ein bisschen langsam rangeführt wird. Und abends ist es so. So, dass wir uns da einfach, da wollen wir mal zusammen grillen zum Beispiel. Da wollen wir einfach den Teilnehmenden die Möglichkeit geben, sich auszutauschen, sich vielleicht auch mal zurückzuziehen, weil das ist auch was, was uns ganz wichtig ist. Also wirklich genug Pausen auch, weil das kann natürlich schon sehr viel Input sein. Und gerade wenn man dann auch mit einer fremden Gruppe von Menschen Tag und Nacht zu tun hat. Und Ende August
0: genau. in Freiburg ist auch unerträglich heiß. Ja,
1: genau. Das kommt auch noch dazu also von daher, genau, also uns ist einfach wichtig, dass es wirklich für alle eine positive Erfahrung wird. So kann man das vielleicht umschreiben und ja, das helfen. Ja klar, es ist
0: total wichtig, dass es eine positive App. Also ich kenne das äh, von Komposttoiletten auf Festivals okay. zum Beispiel. ist auch Öffentlichkeitsarbeit durch und durch, aber es muss eine positive Erfahrung sein, weil sonst, äh, ja, sonst geht es ja genau ins Gegenteil. Also ich <lacht> habe schon Festivals erlebt, da waren Komposttoiletten und ich dachte, geil, endlich Komposttoiletten weg von den Dixies. <lacht> Und dann bin ich da hingegangen und dann waren die null gepflegt und die sahen noch schädiger aus als die Dixies. Und gut, ich dachte mir dann, okay, ja klar, wenn man die nicht ordentlich pflegt, dann sehen die halt so aus und stinken halt noch mehr. Aber ganz viele Leute sind halt da rausgegangen und haben gesagt, so einen ekligen Scheiß, ich will auf jeden Fall lieber Dixies, ich hasse Komposttoiletten. Und dann hat es genau den gegenteiligen Effekt, ne? wenn man jetzt irgendwie die 50 Leute, wenn das für die äh, eine richtig beschissene Woche wird, dann äh, arbeiten die auf jeden Fall nicht an der Energiewende weiter mit.
1: Genau, genau. Und das ist halt natürlich das, was man vermeiden will. <lacht> also ja, ich glaube im Prinzip, ähm, wenn da wirklich alle an einem Strang ziehen, ich glaube, dann ist es auch wirklich gut möglich. Natürlich kann es mal sein, dass was nicht so läuft, wie man es geplant hat. Das ist kann immer passieren bei so einem Projekt. Ähm, ich denke, wichtig ist einfach ähm, allein schon. Also ich meine, das schlägt sich ja auch in unseren Prinzipien nieder. Wir wollen halt eine positive Fehlerkultur. Wir wollen einen diskriminierungsfreien Raum schaffen. Das sind um, für uns einfach Selbstverständlichkeiten, wo wir einfach sagen, um, wir wollen einfach wirklich, dass sich die Leute danach ermutigt fühlen und das mit was Positivem verbinden, weil wenn auch nur eine einzige Person danach sagt, ich werde mich in diesem Bereich weiterbilden, ich werde da vielleicht sogar noch meine Ausbildung machen, ich werde daran arbeiten, dann war das Camp eigentlich schon ein Erfolg, weil ja, darum geht es uns ja letztendlich auch und ich meine, Aufmerksamkeit generiert es ja hoffentlich natürlich auch <lacht> sehr viel.
0: Habt ihr jetzt ist quasi die, diese 25 Leute, die sind dann eine Woche zusammen und dann gehen die ja in Praktika ja. und sind dann so ein bisschen verteilt. Dann ist es ja nicht mehr eine, eine Gruppe, richtig? Mhm. Habt ihr in, dem, in der Tagesstruktur in der einen Woche, habt ihr da auch ähm, gezielt Räume geschaffen für so Gemeinschaftsbildungssachen? Einfach so einen, einen offenen Raum, wo jedes Mal teilen kann, wie geht es mir gerade? Wie geht es mir mit der Gruppe gerade? Ähm, ich finde find das total wichtig, wenn man so einen diskriminierungsfreien Raum oder einen ähm, mit Fehlerkultur und ähm, Konflikte ansprechen kann, also dass es auch wirklich gezielte Räume gibt, damit die Leute ähm, qualitativ zusammenkommen und nicht nur in den in den Inputs zusammen sind oder nur zusammen arbeiten, sondern ja, habt ihr habt ihr sowas mit eingeplant?
1: Also wir haben auf jeden Fall auf jeden Fall Awareness, sozusagen Awareness-Strukturen da, wie die genau aussehen, das ist, sind wir jetzt gerade noch so ein bisschen am Ausklügeln, aber klar, also das wollen wir auf jeden Fall. Wir wollen auch ähm, wirklich täglich ähm, ein Check-in machen, einfach, dass wir wirklich ein Auge drauf haben. Weil das soll da nicht so sein, dass wir die da quasi äh, Zelten lassen und dann bekommen die den Input und dann gehen wir nachmit. Das ist ja nicht, also das ist ja nicht der Sinn der Sache. Wir wollen schon da wirklich ganz gezielt auch gucken, dass sie das auch immer wieder reflektieren was da ähm, eben an dem Tag passiert ist, was war gut, was war schlecht. Ähm. Und ich glaube, sowas ist ganz wichtig, um auch so seine eigenen Stärken rauszuarbeiten, weil das ist was, es ging zum Beispiel, ich kann von mir zum Beispiel reden, mir ging das jahrelang so, dass ich immer dachte, wo liegen denn meine Stärken eigentlich? Liegt mir das? Könnte ich vielleicht auch in Handwerksberuf gehen oder bin ich dafür? Also das war dann immer sowas, wo ich totale Selbstzweifel hatte. Und ich glaube, dass so ein Camp super gut ist, wenn man wirklich auch keine Angst haben muss, äh, ehrliches Feedback zu geben, auch vielleicht zu sich selbst. Ja. ja, einfach helfen können.
0: Das ist natürlich auch ein Unterschied: Eigen- und Fremdwahrnehmung, und manchmal sagen die anderen einem äh, Qualitäten an einem selber, wo man selbst gar nicht drauf gekommen wäre. Ja. Ja. Das, das das, siehst du in mir, das äh, habe ich hab ich noch gar nicht entdeckt. Und alle sagen, doch, doch, das ist genau dein Ding. irgendwie. Ja, okay, ja gut.
1: Ja, und ich glaube eigentlich, dass, dass wenn dann eben die Teilnehmenden zusammenkommen und quasi so darauf sensibilisiert werden, ähm, unterstützt euch gerne gegenseitig, seid wirklich respektvoll miteinander. Ich glaube, dass da auch wirklich gute Gespräche bei rauskommen können, weil wir haben ja sehr unterschiedliche, sage ich mal, unterschiedliche Menschen aus sehr unterschiedlichen Kontexten. Also uns war es ja wichtig zu gucken, also klar, die 50 Prozent Finterquote auf jeden Fall äh, umzusetzen. Aber uns war es auch wichtig, nach wie vor zum Beispiel ähm, auf einfach Menschen aus benachteiligten Situationen einzugehen, Menschen mit Fluchterfahrung gezielt ähm, anzusprechen, Leute, die vielleicht schon sehr, sehr lange im Beruf sind. Das ist ja jetzt nicht nur für Leute, die quasi ähm, noch, sag ich mal, in den Zwanzigern sind und einfach Bock haben auf die Erfahrung, sondern das ist ja auch wirklich für Leute, deren Beruf quasi bedroht ist durch Strukturwandel, durch Digitalisierung etc. Leute, die keinen Bock mehr haben im Büro zu arbeiten. Das ist ja. Wir haben, glaube ich, auch wirklich Leute, die, die 60 sind, die sich beworben haben. Also es ist ja wirklich sehr eine breite Palette einfach. Mann. Und das finde ich echt super, weil ich glaube, man kann auf beiden Seiten wirklich voneinander profitieren. Ja. Ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall eine gute Chance, auch Handwerk ein bisschen zu reformieren. Also ich selbst mhm. habe eine Schreinerlehre gemacht und ich muss sagen, es ist wirklich das ist noch nicht so lange her. Und es ist wirklich immer noch total altbacken. Also da äh, tut es äh, dem, dem ganzen Betrieb und den ganzen Abläufen richtig gut, mit ein paar Check-ins auch und dieses diese soziale Komponente einmal hervorzuheben, äh, dass die im Handwerk auch, weil alles, was ich gelernt habe, arbeitest ah, du die wärmste Jacke und äh, klotzen statt kleckern. Und da war halt einfach die ganze Zeit nur ballern so. Äh, aber da ist, da ist ganz vieles zu kurz gekommen und es war halt null also es war nur Härte im Prinzip Mir hat auch das, das Weiche hat mir auch ein bisschen gefehlt also die soziale Komponente mit den Leuten mal einzuchecken und mal so zu quatschen, wie geht's denn da eigentlich das hat mir schon gefehlt und zum anderen ist es natürlich auch richtig gut Asylsuchende oder Geflüchtete oder Menschen mit Migrationshintergrund damit einzubeziehen, weil das ist ja auf jeden Fall auch ein großes Problem in Deutschland dass wir die Leute halt wir machen halt nichts mit denen so also so funktioniert es nicht. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mit dem Fachkräftemangel äh, in Verbindung mit Migration äh, auf jeden Fall was tun. Das finde ich sehr gut, dass ihr das gleich mitdenkt. Habt ihr denn diesen, diesen ähm, TeilnehmerInnen-Schlüssel, den ihr euch da vorgenommen habt mit Flinterpersonen und sozial Benachteiligten, Jugendlichen und Ähnlichem, habt ihr den soweit erfüllt? Also seid ihr da auf einem guten Weg oder Also wie, wie stellt sich das raus bei euch?
1: Also, Finto Person sieht tatsächlich sehr gut aus. <lacht> ähm, da war es schon echt, also das war ganz cool, als so die ersten Bewerbungen reingekommen sind, haben wir mal so eine Statistik gemacht, um einfach zu gucken, so wie sie so die Verteilung und da war es tatsächlich fast 50-50. Das war echt cool. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt ähm, heute nicht mehr in die aktuellen Zahlen, jetzt genau von der Statistik reingeguckt. Ähm, was ich weiß, ist, dass es noch mehr Jüngere sein könnten. Also da wollen wir jetzt wirklich nochmal ganz gezielt ähm, die so nächste Woche wirklich nochmal gucken, wo flyern wir, wo sprechen wir SpeedworkerInnen an, wo gucken wir einfach so ein bisschen, ähm, ja, dass wir vielleicht wirklich nochmal ähm, nicht nur eben, also Leute Mitte 20 aufwärts ist super gut, also keine Frage, ich will das gar nicht nach Rede stellen, aber unser Ziel sollte halt sollte wollte, es halt eigentlich auch beinhalten, dass wir fünf Menschen haben, die eigentlich gerade so äh, aus der Schule kommen zum Beispiel. Und das war halt, äh, das ist sowas, das gestaltet sich gerade ein bisschen schwierig, weil viele gerade Prüfungen haben mhm. beziehungsweise gehabt haben und jetzt mhm. schon von der Realschule weg sind. Ähm, aber da sind wir nochmal dran und es ist ja auch so, wir müssen ja am Ende schon auch gucken, dass wir ähm, ein bisschen schauen, dass wir priorisieren. Wir können nicht alle nehmen, weil ähm, das Ding ist, wir rechnen fest damit, dass sich wirklich auch wesentlich mehr Leute anmelden, als wir Plätze haben. und das ist schon so oder? Also ich, ja, also ich glaube, es ist also ich, wie gesagt, ich kenne die ganz aktuellen Zahlen nicht, aber wenn ich jetzt mal so die Fortschritte von den letzten Wochen im Kopf habe, da war es wirklich sehr gut von den von den Zahlen her, sage ich mal, die wir hatten an Bewerbungen. Ähm, aber ob wir jetzt über die 50, das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Das, ich habe das, wie gesagt, ähm, jetzt nur mal so hochgerechnet für mich. Also es schaut sehr gut aus auf jeden Fall. Aber natürlich ähm, sagen wir trotzdem, bewerbt euch auch äh, weiterhin, weil wirklich, wir wollen natürlich auch schauen, dass wir auch Leuten eine Chance geben, die vielleicht sonst nicht so einfach in der Ausbildung zum Beispiel starten können, die gerne im Handwerksberuf tätig werden, aber die ähm, vielleicht einfach das Geld, also generell die Möglichkeiten nicht geboten bekommen oder keinen Ausbildungsplatz bekommen. Und so ist ja auch ein bisschen das Prinzip, wir verlangen ja eine Schutzgebühr sozusagen ähm, äh, von 60 Euro. Also das ist ja so ein, für so ein eop zertifikat äh, relativ günstig eigentlich. Und wenn jetzt aber jemand sagt, okay, ich, ich kann es wirklich mir einfach nicht leisten, weil ich äh, wirklich aus ganz schwierigen finanziellen Verhältnissen komme, dann schaffen wir da auch Möglichkeiten, dass er trotzdem teilnehmen kann oder sie. Und das ist uns eben ganz wichtig. Also Geld sollte halt keine Rolle spielen, ob man sich da bewirbt oder nicht. Es geht um ganz andere Dinge im Prinzip, die wichtig sind.
0: Das heißt, wenn, wenn man an dem Camp teilnehmen möchte, kann es, äh, wenn man sich das leisten kann, kostet das dann 60 Euro. Das
1: genau, ist einfach so eine Schutzgebühr, genau. Ja.
0: Also, da ist dann Essen mit drin, da ist Unterkunft mit drin, da sind die also. Dozenten mit drin, äh, die Materialien, da ist alles mit drin. Ja. Das, das, ist, echt <lacht> abgefahren. das ist sehr gut. Und ähm, das Zertifikat auch. Was ist das für ein Zertifikat genau? Also, ist das von der Industrie- und Handelskammer oder wo, wo ist das her?
1: Ähm, also, das stellen sozusagen die UnterweiserInnen äh, am Ende aus. Also, das ist, also, ich sage jetzt mal ganz so, also, EOP-Zertifikat, das, das, Hört sich ganz gut an. Es bringt dir auch was, damit du quasi zertifizieren kannst. Du hast dich damit schon mal auseinandergesetzt. Es ist jetzt aber nicht ein Ersatz für eine Ausbildung. Es ist nichts, wo du jetzt...
0: Das wäre ja, also, äh, <lacht> ja <was? lacht>
1: also, so, Das ist schön, so in zwei Wochen. Nee, ähm, es, es stellt wirklich nur das absolute Basisfundament dar. Und ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig zu betonen, weil... Ähm, wir sind jetzt, äh, also wir haben es uns nicht zur Vision gemacht zu sagen, wir wollen die Ausbildung einer Elektrofachkraft verkürzen auf zwei Wochen, das ist ja Quatsch. Also ja, ich meine, geht es einfach darum, dass es sozusagen wirklich die, die, das Zertifikat, dass du dich auf einer Baustelle sicher bewegen kannst und ist ja auch so, dass sie danach auch nicht alleine auf die Dächer dürfen und sofort alleine montieren. Sie dürfen assistieren. Also es gibt Leute auch letztes Jahr aus Braunschweig, die danach Anstellungen gefunden haben in Betrieben. Mhm. Die gehen in ihren Semesterferien halt teilweise da einfach als Nebenjob hin oder so. Und das ist natürlich super gut, cool. weil ja. ich meine, das ist halt eine coole Möglichkeit und es ebnet halt einen Weg für dann hoffentlich mehr.
0: Ja, ah. ja richtig geil. Wie, ist, wie, wie steht denn die Stadt dazu? Habt ihr mit, mit, mit Freiburg Stadt? Seid ihr da gut im Gespräch? Ich meine, wenn das jetzt so überlaufen ist, dann könnte ich mir das gut vorstellen, dass Freiburg ist natürlich auch eine echt, ein echt gutes Pflaster für sowas, dass das mhm. die Stadt einfach äh, in Anführungszeichen übernimmt und äh, quasi die, die Orga übernimmt und dann selber so so, eine, so das Programm irgendwie ein bisschen kopiert äh, und das einfach weiter weiterlaufen <lacht> lässt. Das wäre doch eigentlich gut.
1: Das wäre genau unsere Vision. <lacht> also wir sagen mal so eine Forderung von uns ist zum Beispiel, also der Anfang ist erstmal ähm, Statistiken zu erarbeiten, wie viele PV Monteurinnen werden überhaupt nötig, um quasi unsere Ziele bis 2035 klimaneutral zu werden zu erreichen. Das sind so Zahlen, ja, für die Deutschland dann. Nee, für Deutschland, ja. für also für Freiburg jetzt erstmal. Genau, also das sind so Zahlen, die fehlen uns halt gerade einfach noch, weil so ein bisschen diese die Solarbranche, ich meine, die Solarbranche boomt an sich, ähm, ist es ja wir eigentlich die Nah. Die ist total geboomt,
0: die ist total <lacht> abgewandert, die letzten Jahre. Ist alles, wir haben alles nach China äh, aus äh, weg, weggegeben. So. Also ja. Wir haben uns echt ein, ein ganz schönes Ei gelegt selber. Also das muss man mal sagen. <lacht>
1: Ja, das stimmt, aber 2022 ist ja sozusagen, die ähm, Anlagen sind ja wieder um 16 Prozent gestiegen. Im Endeffekt ist es ja schon so, die Nachfrage ist ja da, es fehlen halt Leute auch, die es sozusagen montieren. Und da ist dann eben so ein bisschen die Frage, wir haben eine finterquote von teilweise unter zwei Prozent in diversen Handwerksberufen, was auch der Grund war, warum wir uns in Freiburg sozusagen ja auch darauf so ein bisschen spezialisiert haben, eine Finterquote einzuführen. Das ist sozusagen, Freiburg ist momentan, glaube ich, wirklich das einzige Solarkent, das es macht. Und sich zum Ziel gesetzt hat, sich sozusagen als feministische Solarkam zu verstehen. Ähm, genau, aber du hattest ja gefragt wegen der Stadt Freiburg. Also im Endeffekt ähm, ist es so, ja, wir wollen diese Aufmerksamkeit generieren. Es ist natürlich aber gerade noch so, es noch ist nicht genug Publicity da. Wir brauchen noch mehr. Und wir waren jetzt schon im Gespräch, wir waren bei Radio Regenbogen, wir waren äh, bei der Badischen Zeitung, haben wir äh, ein Interview gegeben beim Stadtwandler. Ähm, also wir sind schon irgendwo präsent. Also die BZ kommt dann auch wahrscheinlich ähm, wirklich zu uns auch aufs Camp und berichtet dann und das ist natürlich super, weil dadurch ähm, erfahren die Leute davon und wirklich, was ich jetzt gehört habe, die Resonanz ist eigentlich wirklich positiv. Also ja. die Leute sind finden die Idee echt cool und äh, genau und die Vision ist ja wirklich, dass man guckt, das was wir jetzt auch an Informationen sammeln. Wir sind ja auch mit der Bundesorga sehr in Kontakt, also die, die da auch in Braunschweig sozusagen an der Organisation ja. mitwirken. Die, die sind, sind ja. alle
0: Solarcamps miteinander, das heißt, ihr könnt auch genau. die Vorlagen voneinander benutzen und.
1: Genau, also wir hatten zum Beispiel mal ein Plenum, wo wir danach uns mit ein paar Städten äh, per Zoom getroffen haben und halt wirklich vernetzt haben, weil du sparst ja total viel Zeit, wenn so du klar. halt einfach mal nachfragst, wie klar. ist es bei uns gelaufen, äh, wie habt ihr dies und jenes angegangen und Skillsharing ist da einfach essentiell, weil du willst es ja trotzdem auch äh, irgendwo effektiv machen und wenn jetzt jedes Solarcamp quasi, klar, natürlich ist die Umsetzung immer ein bisschen anders. Aber das Ziel soll ja sein, dass es dann vielleicht regelmäßig gibt. Das wäre ja ein, ein sehr schöner Gedanke. Ähm, und dass es halt immer weniger Zeit kostet. Und dass die Leute, nicht nur die Leute, aber auch die SponsorInnen, die Leute, die spenden, etc., dass sie das im Hinterkopf schon haben und wissen, okay, das hat letztes Jahr gut funktioniert, da haben wir Vertrauen drauf. Und das und dann spenden die Leute auch eher als natürlich für was, wovon sie vielleicht noch nie gehört haben, wo sie so denken, okay, funktioniert das überhaupt? Ist das ein Konzept, was sinnvoll ist? Ja, ja.
0: Auf jeden Fall. Cool, ja, so geht's. Und dann äh, bist du, bist du auch eine davon, die das wissenschaftlich begleitet, das Solarcamp?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, aber genau, da gab es ja jetzt schon eben ähm, auch so äh, Überlegungen eben. Es gab auch eine, die sich das als, kennst äh, sagt ihr Bockhurs was? Also BOK, Berufsfeldorientierte Kompetenzen? Ist das hier in Freiburg auch? Also das ist so, es gibt das Zentrum für Schlüsselqualifikation. Ich wusste das selber nicht, war total begeistert, als ich das gehört habe, weil wir. ich muss in meinem Studium auch zwei Bockkurse machen und es gab zum Beispiel, das sind sozusagen Kompetenzen, die erwirbst du völlig außerhalb deines Studiums. Das kann sein kreatives Schreiben, das kann sein mediale Gestaltung, sicheres Auftreten etc. Das ist einfach so, dass du Kompetenzen für dein Berufsleben erwirbst und da hatte auch mal eine nachgefragt, ob sie das auch quasi beim Solarcamp sich anrechnen lassen kann und anscheinend hat das ZFS dann gesagt, ähm, ja, das geht unter bestimmten Voraussetzungen und das fand ich mega, also dass sie sich sozusagen dafür dann ähm, bei uns engagiert und sich das sozusagen bestätigen lässt und das dann anrechnen ja, lassen okay. kann. Äh, ich ja. wusste, ich habe jetzt bei ihr nicht mehr, ich habe nicht mehr mit ihr gesprochen, ich weiß jetzt nicht, wie das weitergegangen ist, ob sie es dann wirklich auch ähm, jetzt so genutzt hat, aber an sich finde ich das sind halt so Sachen, das finde ich halt mega cool. Und eben auch die wissenschaftliche Begleitung. Wir haben auch vorhin zum Beispiel im Plenum auch wirklich nochmal betont, wie sinnvoll es wäre, wenn wir auch mal ein paar Wochen nach diesem Camp mal zum Beispiel einen Fragebogen entwerfen und wirklich mal den Teilnehmenden schicken, dass die uns einmal nochmal Rückmeldung geben. Hat sich was dadurch verändert? Hast du vielleicht wirklich einen Weg dahin eingeschlagen im besten Fall? Oder ist das Thema bei dir präsenter? Weil das ist ja das, worauf es letztendlich endlich ankommt. Weil wenn jetzt alle teilnehmen und dann komplett auseinanderstreuen und nie wieder was mit dem Thema zu tun haben, wäre halt schade, weil da geht natürlich ja. dann auch Potenzial verloren. Ähm, und das sind doch so Sachen, das sind so Feinheiten, da wollen wir uns jetzt eben auch im Endspurt noch nochmal überlegen, so was kann man einfach machen, damit es auch repräsentativ so ein bisschen greifbarer wird, dass man einfach so gucken kann, okay, ähm, ja, wie sind die genauen Strukturen dahinter? Sehr und was spannend. kannst du lösen und bewirken?
0: <lacht> Mega spannend. Ähm. Okay, okay, äh, Wie kann, was braucht ihr, was braucht ihr jetzt noch? Was braucht ihr noch Leute, die teilnehmen? Ähm, anscheinend ja irgendwie nicht mehr so, so richtig.
1: Doch, 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 doch. Also, also die
0: Auswahl dann, ne, damit ihr schön auswählen könnt.
1: <lacht> Nein, also ist es so. Wir rechnen ja auch damit, dass es auch Leute geben wird, die abspringen. Es ist ja immer so, bei so einem Projekt, du meldest dich an, du findest die Idee cool. Wir rechnen fest damit, dass es auch Leute geben wird, die vielleicht in den nächsten Wochen sagen, oh shit kann ich doch nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Kann, können ja auch persönliche Gründe sein. Das ist ja völlig okay. Und selbst wenn wir jetzt schon 60 Anmeldungen hätten, selbst dann wirklich ermutige ich die Leute, meldet euch an, tragt es weiter, verbreitet es. Das ist so das erste, was auch uns ganz wichtig ist, ist einfach so diese Aufmerksamkeit. Also wirklich, wir wollen einfach, dass Leute davon erfahren. Dann brauchen wir natürlich ähm, da Spenden. Also ohne Finanzen ist es natürlich schwierig. Ähm, man kann sich auf unserer Website informieren. Wir haben eine Crowdfunding Kampagne gestartet auf Startnext. Ähm, die läuft jetzt noch einige Tage. Da kann man äh, ist alles auf der Website verlinkt mit äh, Link, wo man unkompliziert draufkommt. Genau, und äh, was wir auch noch brauchen, sind einfach noch mehr HandwerkerInnen tatsächlich. Also wir haben schon sozusagen Betriebe, die uns fest zugesagt haben, aber wir müssen jetzt einfach noch mal, weil wir wollen guten Betreuungsschlüssel. Mhm. Wir wollen nicht am Ende da ähm, ein, zwei stehen haben, die dann plötzlich für alle verantwortlich sind. Das ist halt nicht unser Anspruch. Also wir hätten schon dann gerne genug da, dass es sich auch gut verteilt, dass man auf jede Person individuell eingehen kann. Ähm, genau, und natürlich, letztendlich, wenn jemand gerne mitmachen möchte bei der Orga, wenn er jetzt, er oder sie, ähm, jetzt noch sagt, hey, ich hätte richtig Bock, mal vorbeizuschauen. Wir treffen uns jeden Donnerstag um 18 Uhr in der Belfortstraße 24. Ähm, steht auch auf der Website <lacht> und auf Instagram. Ähm, genau, im Stura-Gebäude. Da wirklich gerne vorbeischauen. Also es ist wirklich, jede Person ist willkommen. Auch wenn man nur sagt, ich möchte mir das gerne mal anschauen und mich interessiert so der Prozess dahinter. Gerne. Also... Und ich meine, vielleicht sorgt es ja dafür, dass, wenn das jetzt jemand sieht, der aus einer anderen Stadt ist, wo es vielleicht das Solarcamp noch gar nicht gibt, ich meine, wer weiß, vielleicht sorgt es dafür, dass es das irgendwann auch in der Stadt geben wird. Ich meine, vor drei Jahren hätten vielleicht ähm, die Hälfte der Städte auch noch überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie es dann jetzt dieses Jahr anbieten. Und sie haben es wirklich dann angepackt. Und ja, das wäre natürlich super.
0: Toll. Und schwierig ist es ja meistens nur für die Pionierstädte, äh, und wenn es dann irgendwie fünf, sechs, acht, zehn, fünfzehn Städte gibt, die es schon gemacht haben, die es auch schon vielleicht ein, zwei, drei Jahre in Folge gemacht haben, dann sind die Strukturen ja schon so aufgebaut, dass du im Prinzip gar keine 30 Leute mehr brauchst, um das zu organisieren, sondern vielleicht nur zehn, die Bock haben und äh, gar nicht mehr irgendwie drei Monate, äh, wo, wo du voll intensiv jede Woche Plenum machst, sondern vielleicht einfach auch nur drei Monate mit einmal im Monat Plenum weil es schon so viele Strukturen gibt äh, und mhm. man einfach Isabel aus Freiburg fragen kann, hey, kannst du mir mal die <lacht> wichtigen äh, Sachen zuschicken, die ich brauche, an Anschreiben, ja, an Betriebe, ja. an äh, Sponsoren, welches äh, gemeinnützige Konto können wir nehmen, ja. äh, können wir die Texte von eurer Startnext-Kampagne kopieren und so weiter mhm. und so fort. Das wäre richtig gut, wenn es das ja. wirklich in noch mehr Städten gäbe. Also, wer von euch das äh, sieht und Lust hat, ein Solarcamp äh, nächstes Jahr in eurer Stadt zu machen, ähm, schreibt Isabel an oder schaut auf der Website und guckt mal ja. auf dieser Karte. Vielleicht gibt es ja ein Solarcamp bei euch in der Nähe. Dann fahrt da einfach mal vorbei und lernt die Leute kennen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja und ich denke mir auch immer so, sowas hat ja eigentlich ähm, immer irgendeine äh, Effektfolge zur Folge, dass du wirklich auch sagen kannst, vielleicht redet dann jemand drüber, Vielleicht ähm, schaut der Nächste auf die Website, vielleicht setzt sich der Nächste oder die Nächste dann auch plötzlich mit dem Thema Solarenergie auseinander und plötzlich merkt man, okay, ähm, eigentlich habe ich genau das richtige Dach dafür. Ich glaube, ich ne, also das ist ja immer sowas, ähm, das soll ja jetzt nicht nur für Freiburg und das Camp im August, September beschränkt sein. Das ist ja was, wir wollen das Thema einfach allgegenwärtig machen und ich denke, ähm, ja, mit sowas äh, geht es ganz gut. Ja.
0: Das heißt, eigentlich ist es auch so, wenn jetzt dann die Leute gehen dann in Praktika rein und machen ja Praktika bei Betrieben, die auch äh, solche Sachen mit zu arbeiten. Das heißt, wenn man sich in dem Praktikum äh, nicht ganz blöde anstellt und auch Bock hätte, eine Ausbildung dort zu machen, könnte man im Prinzip eigentlich gleich dort bleiben. Weil Ende August, ich glaube, äh, die Ausbildungen gehen im September auch los, ne? dann bleibt man einfach gerade gra da. oder wie
1: Also das wäre natürlich genial. Ähm, ja, das ist ja auch zum Kontakte knüpfen. Ich meine, das ist doch eigentlich mega geil. Du, du lernst Betriebe kennen, mit denen du vielleicht sonst gar nicht so Kontakt hättest. Die Betriebe wiederum lernen Leute kennen, mit denen sie sonst vielleicht auch keinen Kontakt hätten. Und so ist es ja quasi auf beiden Seiten einfach so ein Aha-Moment, wo du merkst, so hey, das funktioniert ja richtig gut. Und ich meine, um nochmal kurz auf dieses Thema Finterquote in Handwerksberufen einzugehen. Also es ist ja einfach so, dass viele Frauen wirklich eine, ähm, eine Begabung für Handwerksberufe haben, eine Begeisterung. Aber es, es gibt einfach diverse Gründe, warum es dann manchmal einfach leider ähm, an diesem Berufweg scheitert. Und letztendlich ist so ein Camp natürlich auch ähm, super, um so Hemmstellen abzubauen, dass dann einfach ähm, eine Winterperson da ist, merkt so, okay, das funktioniert für mich, das finde ich gut, das mache ich. So.
0: Ja. Habt ihr denn mit den Betrieben, sind das, habt ihr die Betriebe so ausgesucht, dass die explizit da auch richtig Bock haben auf, auf Flinterpersonen und so? Weil ich kann mir das halt, wie gesagt, ich habe halt Handwerk auch gemacht und eine Ausbildung ja. gemacht und die Betriebe in dieser, ich war in Goslar und keiner in dieser Stadt Goslar hatte Bock auf irgendeine Frau als Lehr, äh, Lehrling. Und ich hatte in, in der Berufsschule, ich hatte zwei Frauen in der Klasse und beide haben die sind von einem Betrieb zum nächsten gereicht worden und die haben einfach nur Scheiße erlebt, so, weil kein Betrieb Bock hatte auf die. Obwohl, die waren in der Klasse so von den Noten her äh, und was sie konnten, waren die eigentlich die Besten. So, und das war halt so kacke, weil es halt so altbacken noch war. Und jetzt natürlich meine, ist natürlich meine Frage, Habt ihr mit den Betrieben vorher eingecheckt, dass die halt wissen, okay, da kommen jetzt 50 Prozent Flinterleute? Nicht, dass die dann in dem Praktikum sind und sagen: Hey, was habt ihr uns für Leute geschickt? Mit denen können wir gar nichts anfangen, haben wir gar keinen Bock drauf. Und die dann wirklich wieder irgendwie so mit so einer Schnute vorbeikommen und sagen: Hey, schon wieder die gleiche Erfahrung gemacht, das ist doch kacke Handwerk.
1: Ja. Nee, nee, also ich sag mal so: <lacht> ähm, Ja, natürlich wird sowas im, im Vorfeld äh, besprochen, was, weil ich meine, das ist ja so eine der Hauptprinzipien von uns. Ähm, ich sag mal so, wir versuchen da auch jetzt bei den Handwerksbetrieben nicht mit so einer mit so erhobenen Zeigefinger ranzugehen, weil ich meine, irgendwo sind wir natürlich auch abhängig von denen, klar, dass sie natürlich zu uns kommen ähm, und ohne sie wäre dieses Camp nicht möglich, sage ich mal so. Aber ähm, nee, natürlich ist es uns ganz, ganz wichtig, dass die da auf einem Level mit uns sind. Ich glaube tatsächlich, dass es hier in, in also ich weiß ich ich kann es, wie gesagt, nicht so gut einschätzen, weil so viele Handwerksbetriebe habe ich selber auch noch nicht kennengelernt. Ich, ich kann mir aber vorstellen, dass es in Freiburg, ich weiß nicht, wo das ist, wo du deine Ausbildung machtest. Oh, das fast war im
0: Nordharz, das war okay. im Zwergenland. Okay. Im Werkbau Zwergenland. Weil
1: ich, ich könnte mir vorstellen, dass das generell ähm, Sexismus in Freiburg jetzt, sage ich mal, vielleicht noch, dass die Leute da ein bisschen sensibilisierter drauf sind. Das ist jetzt aber nur eine These. Also Es ist einfach das so, ich. weil Freiburg ja generell sehr, genau, sehr open-minded ist und auch ähm, ja, ich glaube auch, dass die Sensibilisierung darauf einfach ähm, größer ist und genau, aber für sowas haben wir ja dann auch ähm, Awareness-Team sozusagen da, falls jetzt mal irgendwas sein sollte, dass man sich einfach austauscht und ich glaube, man kann auch so ein bisschen voneinander lernen, weil Sexismus ist ein Problem in der Handwerksbranche, das ist einfach leider so, nicht nur in der Auf Handwerksbranche, aber, ähm, wenn wir jetzt hier bleiben mit äh, mit der Thematik und genau, Deshalb äh, ist einfach wichtig, so ein bisschen äh, darauf auch natürlich zu achten. Und dazu gehört auch sowas wie gendergerechte Sprache, Pronomen richtig verwenden, ähm, ja und wirklich darauf zu gucken, dass alle ein positives Erlebnis
0: haben. Ich, ich finde, also ohne dass es also ich finde, da könnten also müssen manche Flinterleute Leute dann auch vielleicht ein bisschen toleranter gegenüber Handwerkern sein die vielleicht auch einfach anderes gewohnt sind. Also wenn die dann nicht das, das Pronomen korrekt verwenden ja. oder so, dass sie dann nicht gleich an die Decke gehen. Das habe ich nämlich schon auch oft erlebt, dass es halt echt wirklich so einen Kulturclash gibt, ja. äh, dass dann das Awareness-Team halt wirklich äh, alle Hände voll zu tun hat und äh, gar nicht aus, dem, aus ihrem Einsatz mehr rauskommt, äh, weil sich die, die Fronten vielleicht so hochschaukeln. Also das, ist, das habe ich auch echt schon erlebt, dass es ausarten kann, äh, ja. weil... Weil die, weil die Leute sich gegenüber nicht, nicht wirklich tolerant begegnen. Das ist manchmal echt ein Problem. Leider. Genau,
1: und, und das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen, ja auch auf die andere Seite. Also, das ist, es ist jetzt nicht nur, dass wir sagen, wir wollen unsere so Teilnehmenden schützen. Wir wollen ja natürlich auch die andere Seite ähm, schützen. Und äh, ja, natürlich, wie du sagst, das kann natürlich völlig sein, dass dann plötzlich so eine Situation kommt, wo man sich denkt, so, okay, die sprechen zwei unterschiedliche Sprachen und völlig, irgendwie sind das. Auf jeden Fall. Äh, okay, sich hoch. Aber ähm, nee, genau das dafür sind wir ja so ein bisschen sensibilisiert dann und, und gucken, dass das auf gar keinen Fall dann vorwurfsvoll irgendwie formuliert wird. Also es ist ja wirklich ein Raum zum Lernen und es ist ja überhaupt nicht dafür da, ähm, dass man jetzt irgendwie immer Angst haben muss, dann ähm, wegen, wegen irgendwas plötzlich was Falsches zu sagen oder zu machen. Das ist ja ähm, genau das, wenn ich jetzt sagen würde, du gehst jetzt aufs Übungsdach und ähm, wehe dir, du machst einen falschen Schritt, dann fliegst du raus. Das ist ja genau das Gegenteilige von dem, was die, die wir arbeiten. Höchstens
0: fliegst du runter, also wenn du, <lacht> wenn du ein machst, ne? <lacht> ja, genau. Nee, das,
1: <lacht> genau, ja. das
0: ist auf jeden Fall, also neben, neben diesem ganzen handwerklichen äh, Einwandfrei gibt es ne, immer noch die soziale Komponente. Und das ist natürlich immer so ein, ein Glücksspiel-Karussell. Da weiß man, Pralinenpackung, da weiß man nie, was man bekommt. Da wünsche ich euch das Allerbeste, dass, es, dass ihr es super <lacht> smooth habt. Ähm, ja. Ja, und dass es für alle und vor allem für euch auch eine richtig schöne Erfahrung wird. Dankeschön. Ja, klar. Und wenn ich kann, dann komme ich auch gerne mal vorbei und schaue mir Ja, das an. sehr
1: gerne, macht das. Also, wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, natürlich.
0: Mache ich sehr gern. <lacht> ähm, okay, dann sind wir eigentlich schon fast, würde ich sagen, am Ende. Es sei denn, du hast äh, noch irgendwas, brennt dir noch auf den Zähnen. <lacht>
1: Ja gut, wir haben jetzt natürlich sehr viel gesprochen. Ich denke, ähm, die wichtigsten Sachen waren dabei. Ich würde gerne noch eine Sache sagen ähm, und zwar würde ich mich gerne einfach nochmal hier in dem Rahmen wirklich ähm, bedanken und zwar einfach wirklich bei allen Leuten, die seit Monaten einfach Projekte wie sowas möglich machen. Das gilt jetzt mal über solarcamp hinaus. Das gilt für alle Menschen, die sich in irgendeiner Weise für Umweltschutz, für Klima ähm, einsetzen und wirklich ihre Freizeit opfern. Ich finde das wirklich ganz, ganz stark, wenn ich sehe, mit wie viel Hingabe und wie aufopferungsvoll da die Leute wirklich dranbleiben und es ist manchmal anstrengend, es ist nervig, es ist einfach Arbeit, aber es zahlt sich einfach aus und ich denke, das ist ganz wichtig, dass sich die Leute da immer wieder bewusst werden, äh, man kann was erreichen, auch wenn es vielleicht im kleinen Kreis ist es, ist, es hat immer irgendeinen Effekt auf jemanden. Das würde ich gerne noch lusten. <lacht> genau, und dann ja. natürlich noch eben das, was wir ja vorhin auch noch äh, eigentlich schon gesagt haben, eben, dass ich direkt mal an die, an die Leute appelliere, ähm, bewerbt euch, tragt es weiter, schaut auf unsere Website. Ähm, ihr könnt uns wirklich auf allen möglichen Ebenen unterstützen. Wir freuen uns wirklich mega über alle Arten ähm, ja, der Mitarbeit, der Unterstützung, wenn es auch einfach nur ist, ähm, uns viel Glück zu wünschen. <lacht> also ja. bedeutet uns auch schon sehr viel.
0: <lacht> ja, ich wünsche euch viel Glück und ich danke euch auch äh, herzlich für euer Ehrenamt. Das ist äh, wirklich ein Ehrenamt und das ist genau das, glaube ich, was, was es gerade auch, also zumindest in diesem handwerklichen Bereich und für die Energiewende hier in Deutschland auf jeden Fall braucht, sind Initiativen wie ihr. Ja. Und ich wünsche wünsch mir für uns alle, dass es davon mehr gibt.
1: Ja. Ja, vielen Dank auch dir, dass, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, mal auch ein bisschen länger zu sprechen. So, so Interviews sind ja auch, auch, auch super, aber die gehen halt dann auch irgendwie so schnell vorbei. Und irgendwie hat man noch gefühlt äh, noch gar nicht alles gesagt, deshalb war das jetzt super, dass du gemeint hast, so du gibst uns den Rahmen, um mal auch so ein bisschen auszuführen, warum das Ganze und wo und wie und was sind so die Hürden vielleicht und so, das ist schon hilfreich.
0: Klar, gern. Ähm, am Montag nächste Woche äh, hier live, äh, nicht um 20 Uhr, sondern diesmal um 18 Uhr mit Levin und Patrick vom Machland-Film, das ist ein Dokumentarfilm, Uh, da gibt es gerade eine Crowdfunding-Kampagne. Der ist schon so gut wie fertig. Ähm, aber die müssen noch ein bisschen Feinschliff machen und brauchen noch ein bisschen Kohle. Und deswegen treffen wir uns hier mit denen. Diese Dokumentation geht über ganz viele verschiedene Nachhaltigkeitsbereiche von Permakultur, über Gemeinschaftsbildung, über Soziokratie, über Schenkökonomie, äh, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Also Wir sind echt so die Kinnlade runtergeklappt, als ich gesehen habe auf der Seite, was sie alles interviewt und begleitet und gezeigt haben in dieser Doku Mega. und da freue ich mich sehr drauf, die zwei Leute nächste Woche Montag um 18 Uhr hier live im Gespräch zu haben.
1: Okay. Fett, ne? Schaue ich mir auf jeden Fall an.
0: Geilo! Ja, vielen Dank dir, Isabel. Ja, danke dir. Wir, wir, wir sehen
1: uns, würde ich sagen. Ja. Spätestens Ende hier. August. Ja. Super. Mach's gut, dir einen schönen Abend. Gell? Danke dir. Grüß <lacht> Die anderen. Ja. ja, mach ich. Ciao. Tschüss. <lacht>